0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 26 de julio, 27 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares.
1: Se agrava la tensión con Rusia que dice la actitud de Israel en el tema de Ucrania es poco constructiva. El gobierno anuncia que el precio del pan aumentará paulatinamente en un porcentaje más moderado que el planificado. El gremio docente rechaza la oferta de finanzas de 9.000 shekels mensuales para los maestros que se inician.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú califica la posición de Israel hacia Rusia en los últimos meses como poco constructiva. La portavoz del ministerio, María Zaharova, criticó el apoyo de las autoridades israelíes a Ucrania y calificó sus declaraciones de completamente sesgadas. De acuerdo con esta funcionaria, las declaraciones de Israel de apoyo al régimen de Kiev y no al pueblo ucraniano, son completamente coherentes con la voz extraña y salvaje de Occidente y plantean interrogantes. Estas declaraciones se producen en el contexto de la crisis generada por la intención de las autoridades en Moscú de prohibir la actividad de la Agencia Judía para Israel, la Sohnut, y declararla ilegal. Sajarova también dijo que será el Ministerio de Justicia ruso quien decida y que, según la información a la que tuvo acceso, se trata de un asunto exclusivamente jurídico-legal, o sea, todo lo relacionado con la agencia judía. Hoy se dio a conocer en Rusia que el primer ministro Yair Lapid y el presidente... De ese país, Vladimir Putin intercambiaron cartas de felicitación y saludos hace tres semanas. La oficina del primer ministro confirmó esta publicación. La se reunió en la tarde de ayer con el presidente Itzhak Herzog para tratar de resolver esta crisis. Esta mañana Herzog declaró que naturalmente el tema es muy importante para él y que en ese sentido toma dos vías de acción. En primer lugar, dijo, hay cuestiones para las cuales lo mejor es el silencio. Pienso que cuanto menos hablemos, mejor, y eso permitirá un tratamiento correcto del asunto. En segundo término, trabajo en completa coordinación con el primer ministro Lapid con plena confianza. Trabajamos para el Estado de Israel y para el pueblo judío. Cooperamos y donde pueda ayudar, lo haré.
1: Israel ampliará la ayuda humanitaria a Ucrania a pesar de la tensión en las relaciones con Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que transferirá fondos a nueve organizaciones de asistencia civil que operan en Ucrania, además de la ayuda que ya se envía a las autoridades allí. La primera suma a transferir será de unos dos millones y medio de shekels, y será la primera vez que el Israel oficial transfiere la ayuda directamente a las organizaciones no gubernamentales en Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió en un comunicado que no existe relación alguna entre la actividad de asistencia a Ucrania por parte de Israel y sus relaciones con Rusia. En tanto, una nueva advertencia de viaje dada a conocer ayer llama a los ciudadanos israelíes a no entrar en Ucrania, sobre todo a la región de Uman, debido a las, vallas, a, a las, eh, debido a las batallas perdón, entre el ejército ruso y las fuerzas ucranianas. El embajador de Israel en Ucrania llamó a los israelíes que aún permanecen en Ucrania a salir de allí de forma inmediata.
0: Cambiamos de tema. El ejército israelí ingresó anoche en la aldea Karawat Bani Hassan, en Samaria, para demoler las viviendas de los dos terroristas que perpetraron el atentado con disparos en la ciudad de Ariel hace unos tres meses. Como se recordará, en el atentado fue asesinado el guardia de seguridad de la entrada a la ciudad, Vyacheslav Golev. La orden de demolición había sido postergada por instrucciones del entonces primer ministro Naftali Bennett, debido a la inminencia de la visita del presidente norteamericano Joe Biden a la región. En tanto, en la zona de Gush Etzion, al sur de Jerusalén, en Cisjordania, fue arrestado un palestino por lanzar una botella incendiaria, junto al kibbutz Migdalos, No se produjeron víctimas. Soldados que fueron convocados al lugar atraparon al terrorista, en cuyo poder se halló una pistola casera cargada. En rastrillajes o efectuados en la zona, se halló también una carga explosiva falsa. En Saal dicen que los soldados frustraron un atentado terrorista.
1: El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió anoche que su organización impedirá a Israel producir gas y petróleo del mar si el Líbano no puede hacerlo también. Si ello conduce a una guerra, iremos a la guerra, dijo Nasrallah. La decisión está en manos de Israel, lo dijo en una entrevista para el canal El Mayadín en ocasión del 40 aniversario de la creación de esa organización terrorista que lidera. Agregó que si estalla una guerra entre Israel y el Líbano, es razonable pensar que se sumarán otros factores en nuestra región. El líder de Hezbollah amenazó con que, si Israel comienza a producir gas de la plataforma gasífera Karish en el mes de septiembre y Líbano no obtiene sus derechos de perforación, habrá problemas, según sus palabras. Nasrallah esquivó la pregunta de si en ese caso atacaría las plataformas de perforación israelíes, pero subrayó que su organización está capacitada para atacar cualquier blanco marítimo frente a las costas de Israel. «Todos los campos de gas están bajo amenaza y no solo Karish. No hay objetivo israelí en el mar o en tierra que los misiles de precisión de Hezbollah no alcancen», advirtió Nasrallah. En tanto, el jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbollah, Hashem Sefiedin, declaró anoche, «Estamos cerca de derrotar a los israelíes por tierra y aire, si queremos, y decidiremos cuándo hacerlo». También aseguró que no es el ejército de Israel el que tiene la iniciativa sobre este asunto. Safiedin de, eh, señaló que su agrupación no quiere que estalle una guerra, si bien dijo que está preparada en todos los frentes.
0: En este sentido, el mayor general en la reserva, Tamir Hayman, quien fuera jefe de inteligencia militar en Israel, dijo que las advertencias de Hezbollah deben tomarse en serio, pero que Nasrallah no tiene intención de cumplir todas las amenazas que expresa. Según Hayman, Nasrallah está buscando un espacio cómodo de fricción sin caer en una guerra total y estima que Israel no responderá al lanzamiento de drones que lanza únicamente para recopilar información de inteligencia. No es seguro que tenga razón, dijo Tamir Hayman, y agregó que es probable que Israel deba responder a estas provocaciones para evitar que la situación se deteriore si la confianza que Nasrallah tiene en sí mismo se fortalece. Por último, sostuvo que Hassan Nasrallah utiliza el tema del gas para defenderse de las críticas en el Líbano contra Hezbollah una milicia armada que sirve a Irán. También amenaza a Israel para presentar a Hezbollah como el defensor de los intereses nacionales del Líbano y así justificar las armas que conserva su organización.
1: Cambiamos de tema totalmente. La Comisión de Precios dio a conocer su recomendación de encarecer en 120 shekels por mes la cuota de las guarderías diurnas bajo precios supervisados o controlados para bebés de hasta un año de edad. Según la recomendación, será posible reducir el pago mensual para bebés de 1 a 2 años en 39 shekels y la cuota para niños de 2 a 3 años será reducida en 2 shekels. La recomendación se ofrece a revisión por los padres que podrán presentar objeciones antes de ser entregada oficialmente al Ministro de Finanzas y a la Ministra de Educación. Los datos publicados se basan en la relación existente hoy en día entre cantidad de asistentes y de bebés, dado que el Ministerio anunció la postergación en un año de la reforma a los puestos y el aumento del número de asistentes. Los directores de guarderías supervisadas sostienen que la recomendación de la Comisión de Precios conducirá a un aumento de la cuota que pagan los padres, pero no será utilizado para aumentar el salario de las asistentes. En tanto, el presidente de la Central de Trabajadores, Istadruta Uvdim Arnon Bar David, llamó a boicotear los productos de las empresas que aumentan los precios de manera desproporcionada. En una reunión de la dirección de la Istadrut, Bardavid dijo que una empresa que se aproveche de los ciudadanos tendrá que lidiar con las consecuencias de sus acciones. También pidió a los grandes sindicatos y empleadores que entregan obsequios a los empleados por las fiestas que tampoco adquieran productos de esas empresas. Hago un llamado al público para que compre en forma inteligente y detenga el abuso, aseguró Arnon David.
0: Y el precio del pan aumentará paulatinamente en un porcentaje más moderado del planificado. Así lo anunciaron en la tarde de ayer el primer ministro Yair Lapid y la ministra de Economía Orna Barbibay. El pan cortado entero será encarecido en una primera etapa en un 5% y la jalá el pan trenzado, mayormente de Shabbat, en un 8%. En el mes de diciembre se prevé un nuevo encarecimiento. También se decidió que en el mes de abril de 2023 se retirará el control completo de todos los tipos de pan. El abogado Yaron Kostlitz que representa a las grandes panaderías Ángel y Berman, dijo que ellas aplauden la medida de aceptar su postura de que no tiene justificativo alguno mantener el control sobre productos del pan en un mercado competitivo. Según él, las panaderías accedieron a un pedido del primer ministro Yair Lapid de moderar el aumento que les corresponde desde la voluntad de sumarse en esta hora de aumento del costo de vida.
1: Abrimos un pequeño capítulo político. El ministro de Defensa y titular del partido cajón Laván, Benny Gantz, dijo que no aceptará formar gobierno con Benjamin Netanyahu. En diálogo con Khan, Gantz subrayó que es capaz de cooperar con todos los componentes de la Knesset y formar un gobierno amplio y estable que represente a todos los sectores de la sociedad. Abro comillas, estoy en contacto permanente con los Haredim, o sea, con los ultraortodoxos, y ellos deben ser parte del gobierno, agregó Gantz. En respuesta a la pregunta por los partidos árabes, dijo que no se ve a sí mismo en la misma mesa del gabinete con la lista árabe unificada. Acerca de Ram, el otro partido árabe, dijo que está dispuesto a darle lugar, pero no a que la existencia del gobierno dependa de ello.
0: Y en la tarde de ayer, el activista del Likud, Mijael Ben Shushan, participó en un debate online a través de la red social Twitter que dirigía otro miembro, miembro activo del partido, Rami Ben Yehuda. En este contexto, se le preguntó a Ben Shushan acerca de su postura respecto de los funcionarios de la Fiscalía y altos cargos del sistema judicial en Israel, a lo cual respondió, «Tengo un, poco, un punto de vista un poco extremo, pero resuelve todo el problema».
1: Se hace un juicio político, abierto, se saca a las personas sobre las cuales hay muchas pruebas de que utilizaron su poder para corromper, pinto una pared de color blanco, los coloco en fila y los ejecuto, los mato. Todo aquel que vea esa escena de cómo se los fusila por traición a las instituciones del Estado y al país, todos vendrán a confesar qué hicieron. Construiremos 30 nuevas cárceles y nuestro país se verá mucho mejor y todo se arreglará.
0: Las palabras de Ben Shushan generaron muchas reacciones en las redes sociales y provocaron una agitada discusión con duras críticas contra este destacado activista del Likud. Además, la diputada, la diputada Naamala Zimi presentó una denuncia policial contra él pocas horas después de la publicación del mensaje. Más tarde, el propio Ben Shushan explicó en medios de comunicación que fue, abro comillas, una conversación amistosa, informal, en una red social. Fue una expresión innecesaria y amargada en los niveles más altos que se pueden imaginar y una distracción. También lo escribí allí, o sea, en Twitter, que si alguien se ofendió, mil disculpas. De todos modos, aclaró que lo dijo, eso de, de fusilar a los fiscales y a otros funcionarios judiciales, que eso se haría solo después de un juicio, y agregó, si alguien entiende las cosas de manera simple, entonces es su problema.
1: Menos mal que aclaró, ¿no?
0: Sí, sí, y menos mal que pintó de blanco la pared. Además. Varias horas después, y en medio de la polémica, el Likud difundió un comunicado que decía... Más noticias falsas con el objetivo de desacreditar al Likud. Mijael Benchuján no está afiliado al partido desde 1998. El ex primer ministro Netanyahu repudia enérgicamente sus expresiones en contra de la fiscalía. Esa no es nuestra forma, no es el camino del Likud. Repudio esas peligrosas expresiones y exijo que la policía inicie una investigación de inmediato.
1: Falleció el escritor y traductor Uri Orlev a los 93 años de edad. Orlev escribió 40 libros, en su mayoría para niños y jóvenes. Muchos de ellos trataban sobre su infancia en la Shoah, el holocausto, o de sus primeros años aquí en Israel. Entre sus libros más conocidos, Rutz y Elet Rutz, Corre, niño, corre, y La isla en la calle de los pájaros. Uri Orlev será sepultado en el kibbutz Maleam Ma Ma Hamisha pasado mañana a las cinco y media de la tarde.
0: Cambiamos de tema, hablamos ahora sobre la viruela del mono. Para hoy se prevé la llegada a Israel de unas 5.000 vacunas según las instrucciones publicadas por el Ministerio de Salud. En las mutuales de salud expresaron su insatisfacción por la instrucción de crear decenas de predios de revisión y afirmaron que se trata de un trabajo de muestreo complejo que exige recursos abultados y ello para un número relativamente pequeño de enfermos. Las mutuales piden al Ministerio de Salud abrir predios compartidos a todas ellas y una de las mutuales propuso conformarse con pruebas hechas por las personas mismas. Hasta el momento fueron diagnosticados en Israel 121 hombres con la enfermedad de la viruela del mono.
1: Otro tema, una moneda extraordinaria e inusual con el retrato de la diosa romana Luna, la diosa lunar. Uh -huh. Fue descubierta recientemente en la costa del Carmel de Haifa, la primera vez que se descubre una moneda de este tipo en el mar, en la costa israelí.
0: Intrigante, Marcelo, ¿qué nos podés contar sobre esto?
1: Así es, en el reverso de la moneda Roxana, que tiene unos 1850 años de antigüedad, se representa el signo de cáncer y el retrato de la diosa lunar romana Luna, ...y forma parte de la serie de monedas zodiacales acuñadas por Roma. Esta en particular es una moneda de bronce inusual... ...en un estado de conservación excepcional... ...que fue descubierta recientemente en el fondo del mar... ...durante un estudio arqueológico submarino realizado... ...por la Antigu Autoridad de Antigüedades Marítimas, que tiene como objetivo salvar restos arqueológicos del desarrollo acelerado. Según la institución, la moneda, que data de la época romana, fue acuñada a nombre del emperador Antonino Pío... ...en Alejandría, Egipto, y en ella aparece la fecha año 8, o sea, el octavo año del reinado de Pío... Alrededor del 145 al 144 de la era común. La moneda forma parte de una serie de 13 monedas en las que se representan los 12 signos del zodíaco diferentes y una moneda número 13 en la que se representa el zodíaco completo.
0: Ahora, Marcelo, vivimos en un país en el que, como dicen en España día sí día también, hay un descubrimiento arqueológico. ¿Qué tiene este de especial?
1: Así es, como lo dijo Jacob Sarvit, director de la Unidad de Arqueología Marítima de la Autoridad de Antigüedades... Esta es la primera vez que se descubre una moneda de este tipo en el Mar de Israel. A lo largo de las costas del Mar Mediterráneo, en el Estado de Israel y en su espacio marítimo, abundan los sitios y hallazgos arqueológicos que dan cuenta de las conexiones que existieron aquí en la antigüedad entre los puertos del Mar Mediterráneo y los países a lo largo del mismo. Estos hallazgos, que se hundieron en las profundidades y desaparecieron de la vista durante cientos y miles de años, se han conservado de manera asombrosa, algunos de ellos son extremadamente raros, y su descubrimiento completa piezas del rompecabezas histórico de la historia del país. Según Eli Escosido, director de la Autoridad de Antigüedades, abro comillas, en la, antig en la última década Israel ha ido cambiando su mirada respecto del mar. Ahora ya está claro que el mar no es su línea fronteriza, sino una parte importante del país en términos de seguridad, en términos estratégicos, económicos y también patrimoniales. Es un espacio que oculta tesoros naturales y bienes culturales que, deben ser, que debe ser explorado y protegido ante la variedad de intereses y potencialidades de desarrollo. Como parte de este proceso se llevó a cabo la prospección marina llevado a cabo en la zona de Haifa. La extraña moneda que se descubrió es un recordatorio espectacular de la importancia de este rastrillaje arqueológico.
0: ¿Y qué sabemos de Antonino Pío?
1: El emperador Antonino Pío, quien acuñó la moneda, fue un emperador romano que gobernó durante los años 138 a 161 de la era común, o sea, en el siglo II. A diferencia de sus antecesores, no fue militar y nunca participó en combate. El periodo de su reinado fue el más tranquilo de todo el periodo del Imperio Romano, que fue la cumbre de la llamada Pax Romana en todo el imperio. El enfoque de Antonino para dirigir el imperio romano era diferente en el sentido de que prefería gestionar todas las crisis extranjeras a través de comisiones comisionados provinciales, lo que lo llevó a no abandonar Roma jamás. Alentó e inició la construcción de templos, teatros, magníficas estructuras funerarias y rompió la ciencia y promovió la ciencia y la filosofía. Durante su tiempo, las relaciones del emperador con los judíos se facilitaron mucho, los decretos de Adriano se cancelaron y se permitió a los judíos realizar la circuncisión. Estas concesiones llevaron a lazos amistosos entre el emperador y el rabino el que editó la Mishnah Yehuda uh -huh. Anasí